0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。好，我今天很想跟大家讲故事啊。最近有朋友传来一个，有点像作文吧，他可能是小学五六年级的一个学生作文，好像是那个老师跟小朋友说，今天的作文你们就模拟一个。在现实里面真实的人物，然后你用第一人称我来写他的故事。哎、欸，我觉得这个是这个老师很有创意，就是很好的一个作文的一个题目。那我就开始读了，就是那个小学生那种有一点很工整的文字，然后写作文。他就说：“呃，我小时候不快乐，因为我爸爸有外遇。那有外遇就闹得……”好像沸沸腾腾，所以他觉得很受干扰。后来妈妈也不快乐，所以妈妈就出了车祸，就死掉了。然后他就被这个老奶奶接到一个很老的房子里去住，然后他就觉得人生很没有希望。这样，我读完以后，我觉得好惨一个故事、啊，就一个小朋友，好像呃失去了母亲，然后父亲。搞外遇也不关心他，被迫着长大。对，然后又跟老奶奶住在一个我觉得老旧的房子当中。结果你知道，这个小孩子他模拟的是现在的威廉王子。哦，你大概完全没有想到，就是说这个威廉王子，他的爸爸就是查尔查查理三世，现在英国的国王。嗯、他那个时候就闹外遇一塌糊涂，跟卡米拉什么什么。然后，所以他的太太戴安娜就出了车祸，然后他就被伊丽莎白女王二世接到那他的老古堡里面去住。<对><笑>可是你在读的时候，你完全没想到，他模拟的是一个王子。嗯，所以我忽然觉得好有趣，就是说，如果你把王子、公主、伊丽莎白二世。查理三世、威廉几世这样的名字拿掉以后，嗯、你发现他根本就是一个普通人，而且可能还是蛮悲惨的一个一个人生的故事。对，所以我就想到说，因为英国女王的驾崩，所以台湾的媒体，讲的、嗯、哦，我想不止台湾，就全世界的媒体，最近讲的全部是这件事情。嗯、那我我就忽然有点想问阿幼说。你小时候有没有看很多公主王子的故事？有。<笑>你举例
1: ，呃，什么天鹅、天鹅、天鹅王子啊，然后母什么
0: 沙莉公主啊，就是都会有这样的故事。哦、读的好像跟我不太，我读的是什么青蛙王子
1: 。哦，青蛙王子也有，对，就是
0: 他好像被诅咒，嗯，变成了一个青蛙。对、嗯，所以人家都，可是他一直觉得他是王子啊，他不是青蛙，嗯、他就会追求公主。那公主就很生气啊，觉得你其貌不扬，嗯、一个小青蛙竟然敢追求癞蛤蟆这样，嗯、然后就抓起它就丢出去，嗯、就它轰一下就变成了王子，嗯、就是、嗯、就他的魔咒需要一个人侮辱他骂他，嗯、最后他才能够解除那个魔咒，嗯、所以我觉得。好像我们从小真的都在读王子公主的故事，
1: 对，而且这些王子公主的故事都会有一个固定的方程式，就是其中不管是、嗯、呃是男生还是女生，嗯、就他一定会有一个很悲惨的遭遇，就是受苦<後>要先受苦，没错。然后突然一个就是气气机之下，然后突然就会飞上枝头变成凤凰，嗯、然后王子或是公主
0: 就会来接他，然后从此改变了他的人生、嗯嗯。白雪公主也是嘛，对不对？所以我在想这个。这个模式，这个童话的模式，是不是在全世界小朋友的世界里都发生了很大很大的影响？因为我忽然觉得，他好像其实是用王子公主这样的一个名称，指引出了一个有点像励志的故事，就是你有一天要变成王子公主那么高贵，你必须要先先受这样的感觉。嗯、那当然，英国这个皇室其实是蛮特别的。哦，可是因为我不晓得，我大概是戴安娜派，所以我就一直很痛恨这个王室。我就觉得好惨，一个十九岁这么漂亮、这么单纯的女孩，嫁进这个皇室，后来简直是被搞到惨到不得了。然后我到现在都觉得她在巴黎发生的车祸，我觉得是一个可怕的谋杀。就是那个时候，她已经摆明就是我不要做王妃了。嗯我离婚了，然后我要追求我自己的生命，然后我要有我自己的爱情。我十四岁就被毁掉的人生，我要重新去弥补。可是你不可能了，因为你一旦曾经属于王室，你就必须遵守王室的所有的规则。可是那个规则是什么呢？其实我觉得是虚伪，就是所有东西都是假的。然后她的丈夫外遇。闹得沸沸扬扬，可是，大家责备的好像也不是他，那我就觉得这里面其实有很多很吊诡的东西。当然我不知道怎么办，就是我觉得世界上现在还有留下很多王室，啊，日本的王室其实也是，对，因为那个美智子，是我大概中学时候、嗯、看纪录片里，我觉得简直是美到惊人的一个女生，就是。日本的女性，可是又接受了西洋的最开明的现代教育，读哈佛大学，打网球。我在纪录片里，我觉得哇，叹为观止，怎么会有这么美的一个女生？可是后来她嫁到皇室以后，我就看着她人一直变。等到她有一次参加太皇的什么典礼的时候，我觉得她整个人变成像木偶一样。那别人跟我说，日本的皇室其实压抑更严重。因为他们有很严厉的宫内厅，就对于嫁进皇室的这样的一个规矩女子，特别是平民的女子，因为你的出身不纯正，所以你随时二十四小时就在被监视跟指点的情况，我觉得太可怕了。所以我觉得，我们是不是从小读童话、王子、公公主的故事，我们对于王子公主一直有一种幻想。可是事实上恐怕不然，所以我我读到这个小学生的作文，我真的吓一跳。我觉得，哇，我们所有的媒体加起来都没有这个小学生这么有文<对>文采，见血。就我们的媒体怎么这么烂？烂到简直，你就觉得每天打开报纸上、上上网去看，你都觉得我真的在浪费时间，就没有任何一种创意，就是。包括像英国女王过世，你也告诉我一个比较有知识的事，或者是像我看《王冠》这个连续剧，我觉得我得到一些知识性的东西。可是我们的媒体真的是已经到了，我常常觉得不可思议，就是说怎么这么烂的文笔，这么错字百出，然后错误百出，他可以做记者，然后他可以成,成为媒体。所以我我常常跟朋友说，我们现在是不是可以不要再浪费时间？去看这些媒体，尤其这种传统性的媒体，然后尤其在选举的时候，那种植入性的行销已经明显到几乎众人皆知
1: 。对，我觉得选举的时候，有时候看这些报道啊、新闻啊，真的好像是有点要考验自己的智力，就是有没有办法分辨得出，就是这个新闻。的内容到底是真的还是假的？他有没有一些特定的目的？真的必须要靠自己，就脑力激荡，然后才分辨。你觉得你做得到吗？我我希望我可以做得到，但是、嗯
0: 、好可怕、啊。
1: 对，有时候那个真的会让你觉得就是真真假假，然后可能有一百个人都是这样讲，<對>但你明明就觉得应该不是这样吧。可是你不断的听，不断的听，嗯、有时候会觉得，嗯，说不定是啊、哦。因为我被我现在
0: 每天哦，我是不接手机的。嗯可是，就是手机的简讯我会看，然后一天至少有四通五通的诈骗，然后那个诈骗的过程越来越有趣，就是完全是用很温情的方法说：“哎，我是李小姐，你忘了我吗？对你忘了上一次我帮你做了一笔投资，然后赚了很多钱吗？然后下一次他又来说：你怎么这么无情啊？你完全忘掉我了吗？就用这种方法。可是最近我听到朋友说。他接到电话，因为他是接电话的，接到电话就说：“啊、哦，我是博客来，因为你在我这边订了一本书，如何如何。”我就觉得哇，我们的诈骗这么进步，那我就怀疑说，我受过高等教育，算是一个高级知识分子，我都常常在那个要被诈骗的边缘，就觉得你几乎心软要相信他。那我想，如果是我在东部，住在池上、关山。这种一般的老灰啊，其实很容易会相信，真的就相信了。<對>那我就觉得太可怕了。然后好像举国束手无策，不知道怎么办。然后就认这样的东西一直发展，发展成连奸不在那样的事件，可以发生这么悲惨的去伤害我们年轻人的事情。可大家还是束手无策。可是我换一个角度想，有点像阿佑刚刚说，我想不只是。所谓诈骗，就是不是连我们选举都是一个巨大的诈骗？就是我们在这里面都搞不清楚了，什么是真，什么是假？难道这么不容易分对错跟真假吗？那这个社会如果到这样的程度，那选举存在的意义又在哪里呢？那所以，我不晓得，我最近因为一直看女皇的那种奇奇怪怪的相片啊，呃，消息啊，我就觉得，哎呦，我们的。媒体是不是可以有一点创意？我是我才会问阿幼说：“哎，你可不可以向这个小朋友讲几个公主王子的故事？然后这个时候有一点比较励志的作用，可以对我们影响比较好的。
1: ”嗯，对比比看新闻看媒体好像有意义多了。
0: 可是这个很有趣，这个好像是西方的一个一个文化惯性，是不是？就是嗯，教育的王子宫，因为我爸爸妈妈那一代好像比较没有。他因为他们没有读什么白雪公主、青蛙王子这种故事，所以他们小时候跟我讲的故事还是嫦娥奔月啊这一类的，或者牛郎织女啊。可是到我这一代长大的时候，我从小看的真的就是西方童话。那西方童话，我不晓得。我其实后来长大以后，我自己读希腊神话，我就觉得希腊神话里面有很多让我很着迷的东西，没有那么那么肤浅。
1: 对，而且好像希腊神话里面更贴近人性，就他不会告诉你，比如说像王子公主的故事，就他的最后的最后一句永远是 happily ever after， 就是从今以后我就过得幸快乐的生活这样。对，但刚老师说，<笑>对，像老师刚才说，就日本的皇室，比如说。他童话故事里面不会告诉你，就是一个平民的女生或者是男生进了皇室之后，其实会有很多的规范，然后框架住你，然后可能会在皇室在豪门里面过得很痛苦。后面这一段他就不会再写给你看了，他永远就停在从此过着幸福快乐的生活。但希腊神话里面好像比较不会有这种，他跟你讲了一个结局，他会有比较人性的。就是真实在生活里面会发生的事情，然后用神话的方式比喻
0: 在这个故事里。我忽然想到，希腊神话里一个非常有趣的国王，嗯、我不知道阿友、啊、听过没有？他叫麦德斯，他就是因为他得罪了阿波罗，所以阿波罗因为他觉得阿波罗的音乐不好听，那阿波罗是音乐之神，你怎么可以怀疑他的音乐？所以阿波罗很生气，就把他变成一对驴的耳朵。所以这个国王就有一对驴的耳朵。那一个国王有驴子的耳朵，实在太可笑了，一定被人家笑死。我们就想啊、哦，如果伊丽莎白二世有两个驴的耳朵，大概这个女王也也完蛋了。所以她就很惨，她就一直用头巾把头包住，所以大家都不知道她有驴的耳朵。可是有一个人知道，就是理发师。那这个理发师就很痛苦，因为只有他知道，然后就觉得知道。全天下最荒谬、最滑稽的一个秘密，可是他又不能跟人家讲，因为他知道如果跟人家讲，就会被杀掉。所以有一天，他就跑跑到那个河边去，就挖了一个洞，嗯、然后就跟那个洞、嗯、一直讲说：“嗯、国王有驴的耳朵，光、嗯、有驴的耳朵。啊”我到现在读这个故事还觉得好感动。就是希腊神话里的国王、公主都没有那么伟大，然后都很可笑，<笑>对。然后让一个理发师到最后都不知道怎么办，然后这个理发师。我最感动的是这一段，就是因为我常常觉得我有什么事情憋住不能讲，时候我忽然就想到这个理法师，我觉得我要去河边挖一个洞，洞跟那个洞讲<講>来讲。其实，王家卫后来的电影《花样年华》就用到这一段，他就是梁朝伟最后跑到吴哥窟，对着一个风化的、一个岩石的洞讲话，然后别人都不知道他讲了什么。就是他说，他要把秘密告诉那个古老的神庙的洞，然后就让那个洞里面永远封口在那里。可是希腊神话的有趣是，这个理发师对着那个洞大叫说：“光有个驴的耳朵，光有个驴的耳朵。”那个洞也很受不了，所以那个洞后来就长出了芦苇。然后在秋天风飘，那个芦苇就像台湾河边的芒草飞起来。就大家都听到说国王有个绿的耳朵，<笑>国王有一个绿的耳朵，我就觉得哇，我们的媒体真的应该读希腊神话，就不会那么无聊。就是你你你就你刚刚因为讲到国王,王希腊神话的国王，我忽然想到这一段，我得哇，太厉害了，就是他其实比后来。这种是不管日本皇室、英国皇室的故事，其实有趣太多。的。对它真的比较贴近人在生
1: 活里面会碰到的一个事情，因为非常人性啊，<对>也非常真实。嗯，因为像我之前，因为我也有一个希腊神话的故事，就是薛西佛斯的故事，就我一直、哦那个、好感我一直很喜欢这个故事，尤其在就是工作。嗯、实在倦怠，或是生活实在太倦怠到不行的时候，都会想到学习佛子。他被因为犯了错，所以就被惩罚，要每天推石头。对，然后上山，上山然后又滚下来，对，然后又滚下,下来，日复一日，然后。我到后来其实有一点点的反思在里面，就是我觉得薛西佛斯说不定在推这个石头的时候，看起来好像是众神在惩罚他，但是对于薛西佛斯自己来说，其实他可能会有一种他也在惩罚这个众神的快感，<是>因为我石头下来，我就再推上去啊，然后石头滚下来，我又再推上去，其实是有一点在忤逆，就是这些众神的惩罚，就是其实我就这样子推。我在当中，说不定我可以找到一点快乐，那你就惩罚不了我，<是>所以反而会有一个就是反叛的心理，这个东西反而会让他快乐。嗯、<哼>就有时候我在做，比如说一个工作，然后比如说我的长官，然后或是碰到其他的压力的时候，我有时候就会想到这个故事，然后就反而可以比较安慰自己，就是当时很疲倦、很疲倦的心理状态，嗯、<哼>就觉得那我就是做，我把它做的就是。好，做得更好。嗯、<哼>我反而好像有一个，就是其实我是在某个程度在对抗着外界的压力的感觉。嗯
0: yeah. 呃，《西西弗斯》这个希腊神话是法国得诺贝尔文学奖的作家卡缪他的哲学论文，他后来把它整个改写，变成一个存在主义里非常重要的哲学论文。他的结尾就是刚阿佑讲那句话，他说：“西西弗斯终于领悟。”他的工作是快乐的，嗯，就是他，其实反过来惩罚了所有的众生，众生，就是说你惩罚我，可是我把这个工作一直做下来，我最后领悟我的我的生命是快乐的，嗯、所以我觉得这个很有趣，就是西西西西弗斯这样的故事，其实代表了希腊神话里，他没有随便下结论，他所有东西都是一个过程。然后两千多年来，所有读希腊神话故事的人。都在里面，自己会找到自己的结论。他并没有固定的答案。那我觉得最害怕是，我们今天为什么我们的媒体都是在给大众答案？为什么不能够给大家一个思考的方向或者过程？所以我常常跟朋友说，其实一个社会民不民主很简单，你就看他的媒体是不是都给大众答案。如果他给的大家是答案，而不是思考的过程，这个社会不是民主的。其实是一个假民主，所以我想选举的时候特别特别明显，就是我觉得大家可以用这个方式来检查，就任何一个媒体，不管我们说它是蓝媒体、绿媒体、红媒体、白媒体，我不管它，可是你只要看它给你的是结论，它就是把你当成一个很容易上当的、容易诈骗的人，嗯，因为只有诈骗，它给你的是结论。他不给你思考的过程对，对他不想让你去思考。对，就是你应该自己可以创造你生命的快乐与价值，就像西西弗斯，你惩罚不了我，嗯、我可以自己完成我自己的生命。所以我不晓最近就觉得，因为这个女皇的过世，我觉得其实我们可以借她在治理一个国家的这么长久的过程，包括英国从日不落国。那个大英帝国曾经就是因为他的武器太强，他、嗯、到世界任何地方就占领、占领、占领，就全部变成他的殖民地。所以他的国旗是永远在太阳照耀照耀底下，他以此自豪的。可是我们要知道，我们可能并不是在那个阳光照耀的旗帜底下的。那我们应该怎么去思考我们自己的处境？甚至我们是说，哦，格林威治时间，它是一个世界中心时间，他认为世界都要遵守的这个这个时间。那个、事实上，每个国家的太阳的日落日出时间都不一样。所以这个时候，我在想说，我们的媒体如果比较有思考性，他应该要给大众一个比较对的方式去理解大英帝国在近代。几百年来，她扮演的角色是什么？而此后她的走向又是什么？那这个女皇统治的时间这么长久，那她可能就是这个大英帝国最有最明显的一个转折的时期。嗯、接下来还会是过去的日不落国吗？那这些殖民地还会遵守过去的那个作为国旗上的一个小小的点的那个角色吗？我想。我提出很多问号，是因为我,我自己，我觉得习惯于思考，我不希望别人给我答案。从小，我我在中学我就很讨厌一个老师，老师给我答案，我希望他尊重我思考以后我自己的答案。那如果你的答案一开始就被别人剥夺，别人说啊，你先遵守我的答案，其他都不要说，那其实你就是戴安娜。戴安娜十九岁嫁进皇室。皇室就是要他扮演一个奉公守法的王妃，可他不是，他十九岁，他没有办法看着自己的丈夫整天外遇，然后他不能有外遇。我讲这句话好像大逆不道，可是皇室真的这样想说，说因为他是王子，他可以外遇，可是你不行，你要遵守妇道。嗯，啊、呃，我们以前讲。这个三从四德,四德都是讲女人，是不是讲男性。嗯、男性可以不要遵守三从，不遵守四德，嗯、可是女性要遵守到底。所以，其实我看到戴安娜有一次在电视上讲她自己有点羞害羞的，不好意思讲的，讲她跟另外一个男人的恋情的时候，我其实好感动。我就觉得说，她十九岁就嫁进去，她已经整个人被捆绑了。那我真希望她能够。挣脱那个枷锁，就是我不要被你们惩罚，我要做我自己。甚至我最后读到他的死亡的讯息，觉得很悲哀。可是我也觉得未尝不好。我觉得他已经活着太不快乐了，就是那个活着只是为了那个皇室活着。为什么一个皇室有权利要求一个十九岁的女孩子为他活着？他如果是一个对的皇室。他应该是尊重这个十九岁的女孩子她自己的生命选择，所以，我我不晓得。我想最近一直在想王子公主的故事，因为觉得哇，我们真的读了太多王子公主故事。可是，我忽然想到有一个影响我一生的一个王子的故事，就是奥斯卡·威尔的王尔德写的《快乐王子》集。那我很想下一次有机会把这个故事完完整整的。讲给大家听，因为我到现在有时候我还拿出这本书来看，因为我觉得他讲的王子完全不是我过去童话里以为养尊处优的王子，而是一个对，因为他是这个快乐王子其实是一个雕像，那他身上都是黄金的这种金片的衣服，然后有红宝石的剑柄，然后有蓝宝石的眼睛，他一生都是最名贵的东西。可是因为他在城市的一个高高在上的台子上，他会看到这个城市所有受苦的人，在冬天下雪的晚上没有火取暖的人，然后因为穷困挨饿的一些人，所以他要求一个小燕子说：“你可不可以帮我把身上的金片一片一片,一片拿下来去，去分给这些穷人，让他们有一顿热汤可以喝。”那么最后他送出去不是一片一片的金片，而是他的红宝石。最后送出去是他眼睛的蓝宝石，然后他变成一个瞎子，他变成一个看不见世界的穷困和黑暗的一个一个王子。那我觉得王尔德太了不起了，就是他其实生存的时代，大英帝国还是最强盛的时候，可是他写出了《快乐王子》，他希望说。真正的快乐，这个王子如果快乐，是他能够分享他所有拥有的东西，不然的话，他其实是一个不快乐的。我想，我后来看到戴安娜王妃的故事，我觉得几乎是快乐王子的翻版，因为我们知道戴安娜王妃后来做非常多的慈善工作。然后他很喜欢那些摇滚歌手，他们跟他也非常好。然后他常常去非洲，去很多穷困的地方，去施舍很多的东西。那我觉得他最后的死亡也真的很像快乐王子的死亡那因为我太喜欢这个文学，我甚至想，如果可能有机会，我把它更细的讲给大家听，然后甚至朗读其中的几段，让大家重新有机会去读。王尔德的《快乐王子》集、yeah.。<音樂>